0: Grandir et retenir est un podcast visant à aider tout gestionnaire, entrepreneur ou personne qui désire comprendre le pouvoir du marketing de rétention. Je suis Jéliane Nozon, passionnée et spécialisée en marketing de rétention et ma mission est de vous aider à croître votre entreprise via la fidélisation client. Allô, allô, bienvenue ou en fait re -bienvenue à la euh, sixième épisode du podcast « Grandir et retenir le marketing de rétention ». En fait, aujourd'hui, euh, j'avais envie de vous parler de comment collecter de la donnée client. Je parle souvent, dans le fond, dans mes derniers épisodes, de la base de données client, l'importance d'avoir des informations sur vos clients. Donc, j'ai vraiment expliqué à quel point c'était important de connaître ses clients, de savoir comment, qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils achètent, comment qu'ils réfléchissent. Parce qu'en réalité, les données que vous avez sur vos clients, c'est réellement de l'or en barre. Il y a tellement de possibilités que vous pouvez faire quand vous connaissez vos clients. Mais en fait, le pouvoir, c'est vraiment avoir de l'information sur eux. Mais la grande question, c'est comment récolter ces informations, puis ensuite de bâtir une base de données riche en informations. C'est exactement ce dont j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec toi. Alors, comme vous le savez, de la donnée client, ça va vous permettre de faire des campagnes marketing plus adaptées à leurs besoins, de relancer vos clients qui sont fidèles ou moins fidèles euh, dans le fond au moment où est-ce qu'ils vont avoir besoin de votre service ou de votre produit. Ça va pouvoir vous aider à adapter votre produit ou votre service ou à même améliorer votre service. Mais tout ça, ça doit vraiment débuter par une stratégie de collecte de données euh, qui est intelligente et performante. Parce que si, bien sûr, vous ne connaissez pas vos clients, euh, on ne pourra pas se rendre à euh, faire des stratégies marketing. Alors vraiment, c'est comme la base de comment aller chercher ces informations pour ensuite les utiliser. Alors, c'est encore mieux quand vos clients sont fidèles. Généralement, quand vos clients sont fidèles, ça veut dire qu'ils achètent souvent avec vous. Donc, ces clients-là vous partagent généralement beaucoup d'informations. Plus que vous allez avoir de la donnée sur vos clients, plus que votre entreprise va prendre de la valeur. Alors, c'est bien important que... De savoir que dans une valeur d'entreprise, la donnée client, donc plus que vous avez de clients, que ce soit fidèle ou infidèle, ça vaut quelque chose. Alors, il y a vraiment une valeur qui est associée à une base de données. Donc, ça, c'est vraiment important d'en prendre en considération. Alors, il ne faut pas oublier que également l'un des facteurs les plus importants, c'est de créer une stratégie le plus rapidement possible afin de collecter les informations. Plus que vous avez de gens dans la base de données, plus que les options stratégiques vont être euh, possibles, puis vous allez pouvoir faire des stratégies différentes pour chacun de ces clients-là. Alors, si vous avez écouté, euh, en fait, euh, la première épisode sur mon, euh, sur mon parcours, euh, vous savez probablement que j'aide les entreprises de, dans divers domaines à fidéliser leurs clients. Et bien sûr, un de mes points les plus importants pour moi, c'est de savoir, est-ce que j'ai de la viande? Donc moi, j'appelle ça comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut vraiment dire, est-ce que j'ai assez de données pour travailler? Euh, c'est vraiment une des premières choses que je regarde dans une entreprise. Après ça, je vais analyser la donnée. Donc c'est quoi la donnée? Comme j'ai expliqué, ce n'est pas nécessairement le nombre de clients. Tout va dépendre de votre industrie et de l'ancienneté de votre entreprise. C'est sûr que si vous êtes une nouvelle entreprise et que vous n'avez pas fait beaucoup de ventes, ça va prendre du temps. Alors, euh, c'est là où est-ce que ça va être super important d'implanter euh, une stratégie de collecte de données pour que dans deux trois ans, on soit capable de faire de, de, de faire de plus grandes stratégies. Si vous êtes une entreprise de comme 25 ans et que vous avez beaucoup de données, là, je peux sortir mon côté plus créatif et faire plusieurs stratégies. Mais encore là, peut-être que la donnée n'est pas à jour ou peut-être que les informations que vous avez sur vos clients y ont été récoltées depuis longtemps, et vous n'avez jamais fait des stratégies pour maintenir la donnée, maintenir une communication avec ces clients-là, pour savoir sont rendus où, euh, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils ont changé, est-ce qu'ils ont déménagé. Alors, moi, c'est sûr que dans les entreprises, euh, avec mes clients, c'est vraiment la première chose que j'ai fait. Je regarde l'ampleur de la base de données. Est-ce que j'ai quelque chose, euh, donc de la, de la donnée, moi, j'appelle ça de la viande. Alors, est-ce que j'ai des, des clients euh, à aller chercher, si oui c'est quoi ce genre de client-là? Et là, je pars comme ça. Alors, bâtir, travailler, développer votre base de données, ça devrait être la première priorité. Ça, va, ça devrait vraiment là, être, dans votre, euh, être dans votre stratégie que vous, que vous pensez à tous les mois, à chaque année. Ça va vraiment aider votre chiffre d'affaires, vraiment sur une vision plus à long terme. Alors, en premier lieu, quelles sont les catégories de données? Donc, vous avez de la donnée personnelle. Alors, toutes les données qui permettent d'identifier un client, euh, cela va inclure, en fait, euh, les contacts, le, les façons de communication. Donc, euh, son cellulaire, est-ce qu'il veut être communiqué par courriel, par texto? C'est bien important si vous avez un CRM, mettez vos cellulaires dans les bonnes catégories. Ça l'aide énormément. Euh, en fait, tous les entreprises, je n'ai pas travaillé avec aucune entreprise que lorsque j'ai pris la base de données, les numéros de téléphone étaient dans la bonne catégorie. Alors, tout le monde les met dans dans maison, mais c'est super important de mettre la donnée dans la bonne case parce que par la suite, lorsque le département de marketing joue avec ces données-là pour faire des stratégies marketing, que ce soit envoyer des places ou envoyer des textos ou euh, segmenter les clients, alors, c'est super important de les mettre dans les bonnes catégories. Euh, L'adresse à la maison. Alors, est-ce que vous avez les adresses de vos clients? Pas nécessairement vos clients qui ont acheté. Parce que je sais si vous me dites, oui, mais j'ai tous mes clients parce que je fais du shipping. C'est sûr que vous avez ça. Mais vos clients qui ont fait une, une tentative d'achat, mais qui n'ont pas acheté, qui ont démontré un intérêt, mais qui n'ont pas acheté, est-ce que vous avez leur adresse? Donc, la ville, super important pour par la suite euh, travailler votre positionnement. Même le code postal, c'est vraiment important si vous voulez faire du publipostage, donc du mailing à la maison. Euh, puis il y a d'autres raisons pour le code postal, mais ça, c'en est vraiment un grand. La date de naissance, alors est-ce que vous savez les tranches d'âge de vos clients? Alors c'est vraiment des données personnelles qui sont vraiment importantes. Encore là, je travaille vraiment avec des entreprises où est-ce qu'ils ont beaucoup d'informations comme qui en ont, qui ont euh, vraiment juste la base, le nom, le nom de famille et le cellulaire. Des fois, c'est vraiment ça. Euh, le, le courriel n'est même pas entré. Alors ça, c'est pour moi hyper important de récolter le plus de données personnelles possible. Ensuite de ça, vous avez des données d'interaction. Alors, toutes les interactions avec votre commerce, euh, que ce soit en en point de vente ou en ligne, y compris les réseaux sociaux. Quand je dis en ligne, c'est vraiment euh, tout le réseau, là, que ce soit site Internet ou réseaux sociaux, que vous pouvez avoir un même accès dans un CRM. Alors, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez échangé des courriels, par la suite, vous avez échangé des textos. Par la suite, vous avez échangé des appels téléphoniques. Par la suite, ce client-là, il, il vous a écrit sur Facebook. Quand on a un CRM, c'est super le fun d'avoir toutes les communications, donc les données d'interaction, à un seul endroit. Comme ça, on est vraiment capable de savoir c'est quoi la fréquence de communication avec ce client-là. Est-ce qu'on interagit souvent? Et si oui, c'est quoi sa réaction? Alors ça, c'est super le fun à analyser également. Euh, on a également, bien sûr, les données d'achat. Alors ça, c'est vraiment mon, mon préféré. Alors c'est vraiment les dates de ces, de ces achats sa moyenne de facture, les produits euh, qui soient consultés ou achetés, ou qu'il consomme fréquemment, la date de sa dernière visite, euh, la moyenne de chacune de ses, de ses factures. Alors vraiment, là, les données sur, euh, sur ses achats, ce souvent, vous allez avoir des données dans votre système comptable. Euh, C'est super important d'exporter et de comprendre. Euh, ce n'est pas juste important de comprendre ses ventes. Euh, ça, c'est tout un autre aspect, mais de bien comprendre qu'est-ce que vos clients, chacun d'entre eux, achètent. Ça, c'est tout, tout euh, toute une autre mentalité. Ensuite, on a la donnée de préférence. Alors, c'est vraiment des données qualitatives sur les goûts. Alors, tu sais, quand je dis « il faut comprendre ses clients », c'est vraiment ça. Alors, les goûts, les préférences, les préférences de communication, leur intérêt leur opinion, euh, leur mode de vie, qu'est-ce qu'ils font la fin, la fin de semaine. Je donne un exemple. Vous avez, euh, vous vendez du parfum en ligne. Vous pouvez faire remplir un sondage pour savoir quelle préférence de senteur le client préfère, comme par type de fleurs ou par type euh, léger, sucré, chandelle, peu importe, euh, plus neutre, plus coloré. C'est toutes des données de préférence d'un client. Alors, si votre client fait du sport, c'est important de savoir quel type de sport. Est-ce que c'est amateur? Est-ce que c'est des compétitifs? Durant l'hiver ou durant l'été? Vous pouvez, vous allez, par la suite, vous allez pouvoir adapter vos pubs pour ce client-là. Alors, comme j'ai déjà dit aussi dans un épisode passé, quand on me dit « Ah oh oui, mais moi, mes clients, c'est des sportifs. » Il faut aller plus loin. C'est quoi un sportif? Quel genre de sport il fait? Alors, il faut vraiment gratter sur comment que chacun d'entre nos clients pense. Alors, ça peut avoir l'air un peu intense au lieu de vos, de vos, aux yeux de vos employés de récolter tout ça. Euh, même dans mon entreprise, à moi, quand je demande à mes employés de récolter autant de données, ça fait partie de ma formation. Ça fait partie euh, de ma formation lorsque les gens viennent travailler euh, chez le Communication de comprendre pourquoi ils doivent remplir tout ça. Parce qu'il y a vraiment une stratégie par la suite. n'est pas juste de remplir des cases. Alors, euh, c'est vraiment important que votre département comprenne, chacun d'entre eux, là, chacun de nos employés comprenne pourquoi. Pourquoi prendre un cellulaire? Pourquoi prendre un deuxième numéro de cellulaire? Souvent, ils vont me dire, oui, mais c'est trop long, j'ai pas le temps de remplir toutes les cases. J'ai souvent le commentaire, fait que si vous avez des commentaires d'un de vos clients ou de, d'un de, de vos employés, euh, j'ai la même chose. C'est correct, c'est juste parce que on ne, on ne comprend pas pourquoi. Alors, je sais que c'est long, remplir un dossier. Alors, nous, chez Leçon communication, ça peut prendre 10 minutes avec chacun des clients pour vraiment le comprendre, poser les bonnes questions, remplir le, le, le dossier euh, client. Alors, pour moi, par la suite, ces 10 minutes-là, je vais pouvoir l'investir énormément. Euh, en 2, 3 ans, 4 ans, je vais avoir énormément de données. Et à cause que les employés ont bien rempli l'information, je vais vraiment pouvoir après ça trouver des opportunités de vente dans la base de données. Alors, il faut vraiment garder ça en tête, d'avoir vraiment des employés qui sont dédiés à l'entrée de données manuelles, parce que vraiment, lorsqu'on parle sur le téléphone ou on échange par les réseaux sociaux, on, on fait de l'automation, mais c'est vraiment génial lorsqu'on a une, une personne réelle qui parle en arrière euh, de l'écran ou du téléphone. Donc, c'est vraiment une tâche vraiment importante pour moi. Euh, alors, si votre entreprise fait des ventes d'articles de cuisine et qu'un euh, employé se demande pourquoi vous devez entrer la date de naissance, <rire> euh, bien, c'est peut-être pour faire une publicité pour euh, sa fête. C'est peut-être pour analyser le, pour le pourcentage d'âge par catégorie. C'est peut-être pour le relancer sur des, sur des articles appropriés. Il y a vraiment plusieurs raisons. Alors, c'est vraiment à vous de euh, faire comprendre ça à vos employés. Également, si vous, vous travaillez dans une entreprise et que vous voyez que l'entreprise ne prend pas euh, une stratégie pour la collecte de données, c'est vraiment un, un point important à soulever, que ce soit à votre superviseur ou à votre, euh, ou à votre patron propriétaire d'entreprise, de savoir pourquoi est-ce que vous, vous prenez le temps de remplir et de comprendre tout de chacun des clients pour que par la suite, vous allez pouvoir lui donner vraiment plus d'informations et au lieu de dépenser, euh, je donne un exemple, 5000$ sur une publicité, c'est peut-être mieux en dépenser 2500$, mais de vraiment viser la bonne personne et la bonne pub et la bonne offre. Alors moi, je suis vraiment une fanatique de micro-campagnes, alors des petites campagnes mais qui répondent exactement aux besoins de chacun de mes clients. Si vous avez de la difficulté à prendre les informations parce que vos clients sont réticents, c'est souvent parce que c'est mal abordé ou la raison que vous prenez l'information, c'est pas assez clair. Si vous demandez, je donne un exemple, désirez-vous laisser votre date de naissance? Forte chance que le client dise non. Mais si vous me dites, ici à votre fête, vous allez recevoir un 50% de rabais par courriel, quelle est votre adresse courriel pour que lors de votre date de naissance, je vous envoie un courriel. Donc, non seulement vous allez avoir la date de naissance, mais vous allez également avoir le courriel. Alors, 50%, c'est peut-être agressif ou peut-être pas, tout dépend de votre entreprise, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est vraiment d'avoir ces données, parce que par la suite, vous allez pouvoir le relancer et garder contact avec lui. C'est vraiment le point qu'il faut retenir. Alors, ça donne aussi un sentiment d'importance au client. Alors, moi, me faire écrire, faire un suivi, que ce soit mon conseiller financier, que ce soit ma coiffeuse, que ce soit ma fille euh, qui s'occupe, mon esthéticienne, peu importe, euh, plus qu'ils euh, font de suivi avec moi, plus que je me sens important et plus que la relation que je fais, que j'ai et je bâtis avec eux me tient à cœur. Alors, quand une grande entreprise fait juste me demander de la donner, mais qu'il n'y a pas une raison en arrière de ça, je suis beaucoup plus réticente à donner mes informations. Alors, si vous avez un département de vente et que vous vendez des piscines, bien, à ce moment-là, c'est super important de comprendre ces clients-là au téléphone, que ce soit en échange, ou que ce soit lorsqu'ils rentrent dans votre, dans votre showroom, bien, c'est important de... Bien sûr, vendre le produit, évidemment, mais en plus de ça, c'est de comprendre leurs besoins. Et plus que vous, vous allez poser des questions, plus que la solution va être évidente à offrir. Alors, en posant les bonnes questions, en ayant leur information personnelle, vous allez pouvoir poursuivre votre vente. Moi, je dis tout le temps, j'adore la phrase. La journée que tu plantes la graine n'est pas la journée que tu récoltes le fruit. Alors, je garde toujours ça en tête lorsque j'ai un échange avec un client potentiel que c'est pas nécessairement aujourd'hui qu'il va acheter, mais si je fais mon suivi comme il faut, il va acheter. Alors, lorsque je pose mes bonnes questions, je prends les coordonnées, je ne vais jamais partir un client si je n'ai pas ses coordonnées, et par la suite, je fais mon suivi, alors c'est pas aujourd'hui qui va avoir acheté, mais c'est bien plus tard. Et ça pour moi, c'est super important de garder ça en tête. Et lorsque quelqu'un m'appelle, lorsque quelqu'un m'envoie un courriel, je garde toujours ça en tête et je fais le mieux possible, que ce soit dans un an, dans deux ans, je n'oublie pas, je fais mon suivi. Mais si je n'avais pas pris toutes les coordonnées et la donnée de ces clients-là, je ne pourrais pas savoir quand les relancer et quand est le meilleur moment. Alors, quand je dis la donner, connaître ses clients, poser les bonnes questions, c'est vraiment pour ça. C'est vraiment la stratégie en arrière de ça. Donc, okay, voici les stratégies. On va vraiment y aller euh, un à la fois, mais je vais vraiment donner des. Euh, je vais essayer de, de, de donner des exemples pour chacun d'entre eux. Alors, la première stratégie, faites un programme de fidélisation. D'ailleurs, je vais tout écrire les stratégies là, euh, dans les commentaires dans la description du podcast. Donc, Première étape, faites un programme de fidélisation. Les récompenses incitent fortement à participer au programme, puis à donner ses coordonnées. L'avantage, c'est que euh, vous allez récupérer les préférences d'achat et, euh, dans le fond, les fréquences d'achat. Fait que les cartes qu'on punch, euh, qu'on qu va poinçonner, euh, est-ce que c'est des programmes de fidélisation? Oui, parce que ça va vraiment inciter le consommateur à revenir pour un deuxième, troisième café, mais... Ne, si vous ne récoltez pas de données, c'est pas nécessairement euh, la meilleure des stratégies. Donc oui, c'est super bon pour faire revenir votre client, je suis 100% d'accord, mais lorsqu'on parle vraiment de stratégie de collecte de données, c'est un petit peu moins intéressant. Ça serait préférable de, dans le fond, créer un système interne, euh, à l'interne dans votre entreprise, qui va comptabiliser le nombre de ventes avec le profil attaché, avec ses coordonnées. Donc, par exemple, euh, toutes les grandes chaînes de restauration rapide ont maintenant des applications. Euh, il y a plus de facilité à récolter de la donnée de cette manière que de juste donner une carte qu'on poinçonne. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est les concours. Les, cours, les concours sont encore hyper populaires pour récolter de la donnée. Euh, faites attention, si le client n'a jamais fait affaire avec vous, qu'il n'utilise pas euh, à votre entreprise, à émettre des actions marketing par la suite, il faut vraiment faire attention de ne pas euh, par la suite le, le, communique, le communiquer ou le relancer. Assurez-vous d'acheter de case à cocher pour le consentement. Euh, alors, votre département de marketing, généralement, serait en mesure de faire ça, mais si c'est vous qui s'occupe du marketing dans votre entreprise, c'est super important de mettre la case de consentement. Il y a également euh, toutes les informations là, de la loi sur, euh, sur le web qui est super facile à trouver. Si le client a déjà fait affaire avec vous, euh, mais pour s'inscrire, il doit ajouter des informations, telles que ses coordonnées, c'est encore mieux. Ça ajoute de la valeur à son profil, donc à votre base de données. Ensuite, l'art d'événements pop-up. Donc, c'est quoi des pop-up? C'est lorsque vous avez comme des marchés spécialisés, les marchés de Noël, les festivals, vous allez à la rencontre de vos clients, que ce soit actif ou potentiel. Euh, donc, c'est vraiment... Les entreprises qui sont souvent juste sur le web, souvent, ils vont faire des événements pop-up pour aller à, 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 la, à la rencontre de leurs clients. Alors, c'est super le fun. Mais malheureusement, je vois encore plein d'entreprises parler aux gens, euh, donner plein d'informations, vendre leur application, mais ils ne recueillent aucune donnée. Même après une belle discussion de 10 minutes qui n'a pas abouti à une vente, euh, les gens, les, fait, les représentants ou euh, les personnes au vente vont juste les laisser partir avec des cartes d'affaires. Alors, c'est sûr que vous n'allez pas être le seul qui va donner un dépliant d'information. Peut-être que vous ne savez pas, mais la personne aurait peut-être aimé avoir le dépliant par courriel. Peut-être que ce client-là euh, va parler de votre entreprise à un ami, mais qui se rappellera plus nécessairement du nom. Mais s'il l'a par courriel, ça va être beaucoup plus facile. Les gens dépensent beaucoup sur le wow, les flyers, les, les petits chapiteaux, les cartes d'affaires, les banderoles. Mais c'est rare que les entreprises vont arriver dans un événement pop-up et qu'ils vont avoir une stratégie de récolte de données rapide. Avoir euh, une tablette sur le coin de la table, avoir euh, des papiers pour les concours. Et on en voit, mais ce n'est pas nécessairement la majorité. Lorsque moi j'en vois, je prends vraiment le temps de... De, de leur parler pour vraiment comprendre c'est quoi leur stratégie en arrière de ça. Donc oui, c'est super important, tout ce qui est l'image de votre entreprise, euh, vraiment le, la beauté de bien présenter son produit, de bien faire comprendre aux gens ce que c'est, 100% d'accord. Mais ne laissez pas partir vos clients juste comme ça. Si vous euh, si les, les clients potentiels vous ont démontré un intérêt, alors ça veut dire deux trois minutes afin de créer un, un lien avec lui, Bien, vous pouvez l'inciter à remplir un formulaire d'information pour recevoir une soumission la semaine prochaine. Euh, vous pouvez lui dire euh, je me « je vais me rappeler de toi, je vais me rappeler de ton projet, laisse-moi parler de ça avec un fournisseur, je prends tes coordonnées, je te rappelle la semaine prochaine. » Au lieu de, euh, de juste lui dire « voici mes informations, appelle-moi la semaine prochaine. » Vous prenez ces infos et vous prenez le contrôle. Si Vous pouvez les inciter à euh, donner sur leur courriel pour avoir un rabais sur la première achat en ligne. Alors, c'est à vous de prendre le courriel et c'est à vous de leur envoyer une publicité avec un code de promotion de 50% ou de 25%. Je suis très généreuse dans mes podcasts. Prenez pas mon exemple, donnez pas des 50% à tous vos clients. Euh, c'est pas la bonne chose à faire, euh, c'est juste que 50%, c'est juste le pourcentage qui me vient toujours en tête. Alors, vous pouvez euh, également leur demander des courriels ou des téléphones pour faire un suivi plus personnalisé. Alors moi, j'aimerais je, je, tellement que si je magasine euh, au salon de la femme et que j'ai adoré une entreprise, puis que la propriétaire me dit « je t'appelle la semaine prochaine pour faire un suivi, On va, euh, je vais regarder ce que j'ai en inventaire et je te rappelle », je, 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 je serais vraiment, vraiment, vraiment euh, surprise et j'apprécierais énormément ce suivi-là qui est plus personnel. Donc, pour moi, j'aime beaucoup mieux euh, parler à 200 personnes et récolter 200 informations, donc 200 données clients, que de parler à 500 personnes et de donner 500 flyers. Donc, ce n'est pas la quantité, mais bien la qualité de votre... Euh, de votre relation et de votre image que vous allez projeter aux gens qui vont faire vraiment la différence. Même chose si vous achetez, si le client a acheté avec vous. Donc, s'il si a acheté à votre papa, puis il a adoré vos produits, et qu'il paye avec Visa, il quitte ou Mastercard, ou débit, <rire> euh, ou comptant, hein, on prend encore le, le comptant, vous n'avez aucune information sur lui. Peut-être qu'il aimerait acheter un autre, euh, un autre produit plus tard. Alors prenez cinq minutes d'extra pour créer un dossier client, prendre ces informations et ensuite créer la facture personnalisée et complète avec toutes ces informations. Parce que par la suite, vous allez pouvoir prendre le contrôle sur ces achats. Alors vous allez pouvoir le relancer, vous allez pouvoir augmenter vos chances de. Euh, D'augmenter vos fréquences d'achat avec ce client. Lorsqu'il lorsqu paye, il quitte, oui, vous êtes gagnant, oui, vous avez fait une vente, mais vous n'avez plus aucun contrôle. C'est lui qui contrôle quand il va acheter avec vous pour la prochaine fois. Alors, la tablette, lors d'événements, super important. Vous pouvez même planifier des rendez-vous à même l'événement. Je donne un exemple. Vous êtes une massothérapeute, vous avez donné une mini-séance. Euh, à un client que vous avez eu une super belle échange, pourquoi pas le pré-booker directement à l'événement. Donc, on crée le dossier client, on prend un rendez-vous, puis en plus, il reçoit un texto de confirmation. Ça, c'est beaucoup mieux que de parler 10 minutes de tes services et de donner un des clients et de laisser partir le client. Alors, la quatrième stratégie, les promotions et les infolettres. C'est un peu comme les concours, pour y participer ou pour avoir accès aux promotions, tu dois ajouter ton courriel ou aux coordonnées. Euh, je pense que j'ai quand même couvert un petit peu les promotions et les infolettres, mais moi, si j'ai des entreprises favorites ou que j'adore, j'adore recevoir leur infolettre. Il faut faire attention avec les infolettres, je ne veux pas en recevoir aux deux jours. Donc, la fréquence d'infolettres, il faut quand même faire, impo, faut faire attention. Cependant, les entreprises que j'adore que et que je consomme souvent, J'adore lire leurs infolettes s'ils ont du contenu, s'ils ont quelque chose à me dire ou à me livrer euh, d'important ou d'intéressant. Encore là, chacun de vos clients sont différents et, et vous offrez des produits tous différents. Donc, c'est bien important d'adapter vos infolettres euh, à ce que vous vendez. Donc, la cinquième stratégie, les fabuleuses, et je dis vraiment bien fabuleuses, réservations en ligne. Je sais c'est vraiment mitigé. Il y a vraiment des entreprises qui adorent les, les réservations en ligne et d'autres qui me disent « Juliane, j'ai détesté, j'ai mis les réservations en ligne, j'ai un sentiment de perdre un certain contrôle, que l'horaire n'est pas rempli tel qu'il devrait, les gens vont se booker en ligne, mais c'est tout croche. Euh, alors, je comprends, je vous entends, <rire> je, je comprends euh, vraiment ce que vous vivez. Par contre, euh, j'y crois encore, il y a des super belles applications qui vous donnent énormément de contrôle sur vos horaires. Euh, puis si les, les réservations en ligne fonctionnent bien pour vous, gardez ça, maximisez cette avenue, parce que pour euh, obtenir, dans le fond, un rendez-vous, le client, généralement, ou même idéalement, doit remplir des, euh, de la donnée alors pour réserver euh, son rendez-vous en ligne. Donc, moi, je, je, je le fais directement dans mon, dans, dans mon entreprise. Lorsque une personne prend un rendez-vous en ligne, j'ai toujours quelqu'un qui va aller double vérifier le rendez-vous et qui va l'ajuster. Alors, moi, si je me prends un rendez-vous en ligne et que je ne le fais pas correctement, mais que cinq minutes après, j'ai quelqu'un qui m'appelle m'appelle pour me dire, euh, on a bien reçu ton rendez-vous, c'est excellent, on a bien hâte de te voir. Par contre, il manque quelques petites informations pour compléter le dossier ou finalement, tu as mis euh, ce type de service, est-ce que c'était vraiment ça ou est-ce que tu veux combiner avec un autre, un autre produit ou juste pour être certaine que ça rentre bien dans mon horaire. Ça pour moi, c'est vraiment 100%. Euh, J'ai confiance en la plateforme en voulant dire je sais qu'ils ont mis mon rendez-vous, je sais que ça s'est bien rendu à l'entreprise. L'entreprise a pris le temps d'analyser mon rendez-vous et de s'assurer qu'ils ne me font pas déplacer pour rien. Et en plus, ils m'appellent pour me remercier et pour s'assurer que tout est beau de mon côté, mais également de leur côté. Euh, si jamais le rendez-vous est super bien de votre côté, ben vous pouvez envoyer un petit coucou à votre client et dire « Hey, merci, j'ai vu ton rendez-vous, on se voit lundi la semaine prochaine, j'ai bien hâte de te voir. » Alors, faites le extra mal, Je le dis tout le temps, mais le pousser la note un petit peu, ça va vraiment faire en sorte que chacun de vos clients, vous allez créer de plus belles relations. Les pop-ups sur les sites Internet, ça c'est ma sixième stratégie. Alors, les gens entre leurs données pour avoir accès à plusieurs exclusivités, les euh, infolettres, des livres personnalisés, signés, autographiés, euh, des guides exclusifs, des recettes exclusives ou gratuites, euh, des jeux, des concours, des clubs VIP. C'est des invitations aussi à des ventes privées. C'est toutes des stratégies pour récolter de la donnée et inviter les gens à avoir euh, quelque chose en exclusivité pour que par la suite, euh, on augmente nos chances de vendre ce produit-là. Donc, c'est un, une stratégie que euh, j'aborde un petit peu moins, parce qu'on y va vraiment plus en volume, mais ça reste que c'est une super belle stratégie. Il y a des entreprises qui font ça énormément, et ils sont capables de récolter beaucoup de courriels ou beaucoup d'informations. Donc, euh, moi, j'ai juste entendu du positif alentour de moi ou avec... Euh, ou dans le domaine des affaires. La septième stratégie, c'est les réseaux sociaux. Donc, sur les réseaux, encore là, tout dépend de la plateforme, mais nous ne savons pas tout. Donc, c'est important que lorsque un client demande des informations, de toujours demander ses coordonnées afin de les convertir dans votre CRM et que par la suite, vous partez de votre CRM pour échanger avec lui. Moi, c'est sûr que j'aime bien échanger avec les clients potentiels sur les réseaux sociaux, mais le plus rapidement possible, je leur dis « merci beaucoup pour votre intérêt envers tel service, donnez-moi vos, vos coordonnées, je vous envoie de la, de la documentation supplémentaire » et je les convertis dans mon CRM et dans mon CRM, il devient un client potentiel. Alors, c'est beaucoup plus facile de gérer ça que euh, de gérer 1000 messages privés qu'on ne sait pas la vente est rendue où ou c'est rendu quoi l'échange, euh, puis c'est très difficile de les catégoriser par la suite. Huitième stratégie, la facture lors de la visite. Les gens demandent de plus en plus les factures par courriel. Avant de quitter, l'employé doit confirmer les informations au dossier client. Il peut également, euh, en fait, lorsque le client arrive à votre comptoir ou à la réception, Super important que la réception prenne un deux minutes pour confirmer les données. Est-ce que votre client a déménagé? Est-ce qu'il a changé d'adresse? Est-ce que les informations euh, ont changé au niveau de son statut? Je ne sais pas si vous êtes un, une psychologue ou, ou vous êtes une masseuse ou un ostéo. Est-ce que les situations ont changé? Alors, c'est bien important de, de prendre le deux minutes pour confirmer les informations au dossier. Beaucoup plus facile par la suite si vous avez de la documentation, euh, des documents d'assurance, des documents, des, 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 des formulaires de consentement à faire parvenir par la suite à votre client beaucoup moins de pertes de temps lorsque vous avez de la donnée qui est, euh, qui est réelle et mise à jour. La neuvième stratégie, c'est la confirmation de rendez-vous. J'en ai parlé un petit peu plus haut euh, mais je pour moi c'est tellement important. Je, je, je ne comprends pas qu'en 2023, on n'offre pas la confirmation par courriel ou par SMS dans toutes les entreprises. Euh, si vous êtes une de ces entreprises, faites les recherches en ligne. Il y a tellement de plateformes disponibles pour la confirmation de rendez-vous. Puis en plus, si vous avez si vous êtes une entreprise qui ne prend pas la donnée client, mais ben c'est vraiment un premier pas tellement facile euh, pour confirmer vos rendez-vous, vous, vous allez avoir besoin de prendre des informations. C'est des informations de base, mais quand même, c'est vraiment pas tous les entreprises qui ont des courriels et qui ont des cellulaires, donc déjà là, c'est vraiment une belle base. La dixième stratégie qui est la plus importante, c'est l'art des appels téléphoniques euh, d'informations ou de prise de rendez-vous. Donc, il y a beaucoup de clients qui font appel à votre entreprise, ou bref, je vous l'espère, pour des informations quotidiennes, euh, que ce soit sur vos produits ou sur vos services. La réceptionniste ou vos vendeurs, ils font vraiment euh, leur travail s'ils donnent les informations sur vos produits ou sur vos services. Mais la question que vous devez vraiment vous poser, c'est est-ce qu'ils prennent les coordonnées de ce client-là, de tous les clients qui appellent. Si vous avez 50 appels dans une journée, vous devriez avoir 50 informations. Les 50 clients, vous devriez avoir un nom de ces clients-là. Vous devriez savoir qui qui vous a appelé. Pas nécessairement à quelle heure, mais qui qui vous a appelé, pourquoi et pourquoi qui n'a pas acheté. Alors, les trois informations les plus importantes, et bien sûr, quand on dit qui qui a acheté, on parle du nom, du cellulaire et du courriel, euh, la base, ou même si c'est un couple qui a appelé, euh, c'est peut-être un couple qui fait euh, une démarche pour euh, un achat de maison. Alors, c'est important d'avoir les informations des deux. Alors, ça allège tellement, que ce soit pour le client ou que ce soit pour vous, ça améliore tellement la communication entre les deux parties lorsqu'on a toutes les coordonnées. C'est tellement plus fluide. Euh, et en plus, si le client dit « Ah, oh, ben, je vais y réfléchir, la phrase clé, c'est parfait. Je vais prendre vos coordonnées. Je vous envoie toutes le récupérer, récupé, je change de mot, tout le résumé de notre conversation par courriel, vous allez avoir mes coordonnées personnelles dans ma signature, vous allez pouvoir m'écrire lorsque vous allez vous sentir prêt ou si vous avez d'autres questions qui vous surviennent la semaine prochaine, je vais être disponible pour se parler et par la suite, s'il si ne me rappelle pas, moi j'ai ses coordonnées pour le relancer. Vous pouvez même euh, monter des templates pré- définies, donc des réponses prédéfinies pour vos employés, euh, donc des réponses pré-écrites, euh, si, euh, euh, si je peux me reprendre, ce que ça va faire, c'est que ça va assurer la qualité de vos courriels, donc de vos réponses. Vous allez être certaine que c'est toujours une uniformité dans chacun des courriels et vos vendeurs, vous ou la personne qui répond, euh, va juste ajuster ou personnaliser un petit peu le template, mais le bagarre va être le même. Alors, vous pouvez faire la même chose aussi par texto. Alors, tout dépend aussi de votre entreprise et des systèmes que vous utilisez. N'oubliez pas, c'est vraiment important d'entrer de la donnée au même endroit. Si vous entrez vos données dans plein de fichiers Excel différents, dans plein de dossiers différents, chacun de vos vendeurs utilise des stratégies différentes, ce n'est pas efficace. Concentrez-vous à donner toutes les informations à un système et ce système-là, euh, vous allez pouvoir l'utiliser pour qu'ils travaillent pour vous, pour qu'ils vendent pour vous, euh, de, dans, dans des moments opportuns. Si euh, vous voulez un avantage concurrentiel, faites ces stratégies. Je vous le dis, encore aujourd'hui, je travaille avec énormément d'entreprises et ce n'est pas appliqué dans chacune des entreprises. J'appelle dans plusieurs entreprises pour des informations, rares sont les personnes qui vont prendre mes coordonnées pour m'envoyer de la documentation supplémentaire ou des vidéos supplémentaires ou des vidéos explicatives de l'entreprise. Alors, un avantage concurrentiel, pas nécessairement le prix. Concentrez-vous sur votre service et sur la relation que vous avez avec vos clients. Euh, si vos données, en fait, sont loin d'être récoltées, vous avez de la difficulté, euh, en fait, à les récolter, je vous rappelle que euh, j'ai mon entreprise Lozon Communication qui aide les entreprises avec toutes les stratégies de marketing, de rétention. Alors, de marketing, pas de développement des affaires, mais bien de travailler avec la base de données que vous avez pour multiplier vos ventes euh, et bien sûr convertir tous vos clients euh, potentiels en clients euh, fidèles. Donc, ça résume un petit peu l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a motivé euh, à créer un petit peu plus d'engagement ou une relation envers vos clients, puis à garnir un petit peu votre base de dingue. Je vous rappelle que je lis absolument tous vos commentaires, que ce soit sur Instagram, Facebook, ou que vous laissez un petit review sur Spotify ou Apple Podcasts. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire, chacun d'entre vous, et de voir l'intérêt que vous avez envers euh, l'information que je partage donc, je voulais juste prendre un petit moment pour vous remercier pour votre support et votre intérêt envers euh, les, les informations. Alors, on se reparle dans un prochain podcast.